0: 删掉又怎 样？ 广场上举起一张白 纸， 人们也知道上面写了什么。大家 好， 今天是二零二二年十一月二十六 日， 这里是锚点二零二二。在刚刚过去的两天和已经过去的三年 里， 发生了很多事情。有一段时间，我每天醒来都怀疑自己是不是到了平行世界，因为好像每天都有不可思议的悲剧的事情正在发生。我和很多朋友一样，就会为此而感到痛苦。生活里当然有其他的事情可以让我们感到开心，比如说现在正在举行的世界杯，比如说路上偶遇的猫。但是我们其实不能假装什么事情都没有发生过。我仍然希望我的感知和其他人是相连的。我想记住我认识的朋友和我不认识的人们，我们在过一种怎样子的生活。个人可能很难去阻止宏大的叙事对于事件的删除和改写，但我希望我可以记录下来此刻我所感知到的真实。我希望我可以在我的生活里做出标记。就因为这样，所以我开始做这个播客时间项目。锚点二零二二，在这里我会记录下过往几天内我认为发生过的重要的事情，以及作为普通人的我不认识的人们、我的朋友们和我，我们是怎么生活的。我们先来讲十一月二十四日，在十一月二十四日的晚上，新疆乌鲁木齐吉祥苑小区里的一栋住宅发生了火灾。据官方报道，导致了至少十个人的死亡，九个人的受伤。在死亡的人之中，包括四名儿童。我有看到网络的截图称，死亡人数不仅于此，但是我们也很难去求证了，因为官方通稿说，吉祥苑小区是新冠肺炎疫情的低风险区，居民可以下楼活动。那有一篇文章，题目是。路是通的，他们不跑。这篇文章就指出来，吉祥苑小区其实是高风险区，而且即便是低风险区，在新疆也没有办法轻易的下楼。也有很多其他的信息显示，新疆在已经封控了至少一百天。在乌鲁木齐的官方的火灾事故发布会上，就对于这些。网络信息进行了打引号的辟谣，官方称居民可以下楼活动，而且在这场发布会上，有他们也认为火灾事故发生的原因是居民自防自救的能力弱，这也让很多人非常的愤怒。这些居民是因为什么，他们才不能离开他们的家？这些小孩的父母又是因为什么，滞留在外地没有办法回去？死亡的、受伤的人，他们是谁？他们的名字是什么？他们的年龄多大？他们的父母、他们的家庭、他们的喜好、他们的身份是什么？我们没有办法知道，我们也没有办法再从官方的新闻发布会上得到更多的消息。至于乌鲁木齐什么时候解封，目前的病例是多少？为什么？会发生这样子的事 故， 这些信息好像也很难得到解 释， 就所有的这一切都是不透明的、不公开 的， 这也是人们愤怒的原因之一。十一月二十五号晚上的八点左 右， 乌鲁木齐多个小区的民众聚集要求解封的视频就在社交媒体上广泛的流 传， 不管是在微信、在微博。或者是在其他的平台，我们都看到了非常多的转发。有一则网络截图就显示，推特账号上也在实时的发布相关的视频。有一个推特账号叫做李老师，不是李老师，一直到现在就有在发布乌鲁木齐以及北京、湖南各个城市、各个地区的大家要求不要做核酸，不要继续管控的信息。在国内的社交平台上，当然也有很多朋友在转发，但是这些转发往往在很短的时间内就看不到了。哪怕是在推特上，在昨天晚上的时候，再去搜索乌鲁木齐，也会发现有很多机器人的账号在刷色情的信息。哦，所以我们所看到的，我们所希望看到的这些是真实的视频或者信息，在国内的平台上，首先是很容易会被删除；在国外的平台上，首先呃，另外是很容易被会被淹没掉。但是在这样子的情况下，我有留意到的几条消息，跟大家分享一下。一则消息是，呃，我有看到一则文档，这则文档的题目叫做。北京体育大学全体学生防疫转运诉求，但是这则文档在今天上午十点左右就没有办法再看了。呃，这则文档里面让我印象还比较深的是，嗯，同学们就在这篇文档的下面留下了自己的电子签名。我其实也已经居家隔离七天了，在十一月二十号的时候，北京就出现了非常严重的雾霾，在。嗯，我连对面的楼可能都看不清楚。在那一天，我就觉得，哇，这个世界是不是要世界末日了呀？一切为什么如此的糟糕？我就没有办法，就是在感受到其他的人的存在。但是，像是呃，北京体育大学的学生转运诉求下面的大家的签名，以及我们昨天看到的一系列的视频、一系列的文章，都让我感受到，啊、呃，是有活人存在的。我对这个世界的感知和其他人是一样的，我不是孤单的一个人，我就有了这样子的感受。那我留意到的另外一个消息是在今天，中央美院好像也有学生砸了核酸亭里的检测盒。在大家接力转发的视频里面也显示，在北京的很多小区，高碑店、天通苑、通州。都有很 多， 以及在湖南和在很多城市都有很多人走出自己的小 区， 要求给出一个解 释， 要求解封。从朋友圈里面大家的发言也可以看 到， 有一些小 区， 呃， 已经顺利解封 了， 但可能很多小区还没有办法得知确切的情况在十一月二十五号的深 夜， 乌鲁木齐的人民市政府又召开了新闻发布 会， 回应火灾事故的情 况， 表示已经成立了调查 组， 会进一步调查。然后在今天的上 午， 也就是十一月二十六号的上 午， 在。乌鲁木齐的疫情防疫新闻发布会的时 候， 就有通报 说， 乌鲁木齐社会面基本清 零， 将分阶段有序恢复低风险区居民生活秩序。但 是， 有今天的新闻 是， 乌鲁木齐在今天早上的六点起新增高风险区二百七十三 个， 这又引来了一些疑惑。第一点 是， 调查组能否公 布？ 火灾事件的确切的信息，还是会像之前事件一样，只发一个通报结果。第二点是，为什么乌鲁木齐的社会面基本清零，但是又新增了高风险区？对于以上的疑问，我们当然都希望官方可以都给予解答，并且是真诚的、不敷衍人的解答。就在今天晚上的八点左右，有视频显示，南京传媒大学的很多同学聚集在了学校里面。视频里有同学在喊开灯，然后也有很多同学举起了手机，打开了手电筒来进行拍摄。嗯，有另外的言论，有说，嗯，学校为了防止学生拍摄视频，所以把灯关掉了。校长还到了现场去和同学们对话，但好像也没有什么进展。今天晚上，让我们继续关注南京传媒大学的这起事件。以上是关于近期疫情风控的一些信息。下面想分享一下我对于时间的和性别议题的一些观察。十一月二十五日是国际消除家庭暴力日，也是国际消除妇女暴力日。在过往的几年时间里面，不管是官方机构、正规的大牌的媒体，或者是民间的机构。会在这一天发布很多信息，去宣传反家暴相关的，或者是反对性别暴力相关的活动。但是在今年，其实是越来越少人关注的。昨天公布的另外一则新闻是，北京市朝阳区人民法院公开宣判吴亦凡强奸、聚众淫乱，执行有期徒刑十三年。但我们也可以看到，对于这则消息的关注是没有像这个事件刚刚开始发生的时候那么多的。在二零二一年的七月份，吴亦凡就因为涉嫌强奸案引起了非常多的关注。当时也有非常多的关于性侵的讨论。在七月三十一号，北京市朝阳区的警方就发布通告，吴亦凡因为涉嫌强奸罪被刑事拘留。可以说，从去年的七月底一直到今年的十一月，在这期间是很少有这起事件的相关信息有曝光的，哪怕是在昨天的官方通告里面，也只是说在二零二零年十一月至十。二月间，他在他的住所先后趁三名女性醉酒，强行与之发生性关系。对于这起事件的几点观察：第一点，这个事件我们已经没有办法再做出更多的拓展性的、有四辨性的讨论了。我们在转发这条信息的时候，顶多就是说，嗯，他罪有应得，或者是，哦，这确实是强奸罪。第二点是吴亦凡判刑的这则消息，在新闻的关注度上还没有汪小菲指控大 S 得到的关注更多。这个新闻引起的讨论是要更加的丰富的，例如汪小菲是不是爹权焦虑，一段亲密关系结束以后如何应对前任的缠绕等等。另外，从昨天的破圈转发里，我们也可以看出来，我们现在更关心在风控的人们的近况。我们可以继续观察女权、性别议题、性别事件是否仍然是大众关注的主要要素。我指的是，我们每个人都切身的感知到疫情风控的影响，人数之多，范围之广，是更加紧迫的。女性、男性、小孩、成年人、老人，大家面临着同样的困境，所以好像就很难再把性别议题放到首要的去讨论的一个位置上去了。关于传播的平台，在现在，微博、微信，还有一些例如快手直播这样的平台。仍然是公众去传播信息的主要渠 道， 因为其他的平台或者是及时性不 强， 或者是审核非常严格。今天关于网信办的新规 定， 跟帖评论必须先审后发的文章又被再次转发。这条新规定实际上是在今年的十一月十六号发布 的， 它一共十六 条， 其中重点提到跟帖评论服务。这则新规定对于跟帖评论服务做出的界定是：互联网站、应用程序或者其他具有舆论属性或社会动员能力的平台，在评论、回复、留言这样子的方式为客户提供服务的时候，必须要先建立先审后发的制度。意思就是，我们以后可能在，比如说在微信或者是在微博发出的每一条评论。平台都会先去做出审 理， 然后再来决定我们是否能够发布。这则规定将会在今年的十二月十五日开始实 施， 距离现在还有二十五天左右。可以想 见， 这则规定正式实施以 后， 我们所面临的互联网审核会更加的严格。但 是， 我想我们还是会有方法的。在最 后， 想要分享在过去的一天里看到的。触动我的话，第一句是：如果这些都不是我，那么接下来就是我。第二句是：删掉又怎样？广场上举起一张白纸，人们也知道上面写了什么。第三条是刚刚看到的，在西安的一所大学校园里，有人分别在几盏路灯下放了 A4 纸。有一张 A4 纸在路灯的照耀下，用手写的玫红色的水彩笔写到，我们将在没有黑暗的地方相见。”最后一条，在一九四一年德国占领了法国以后，法国的学者分享给法国民众的一些小建议：第一条建议，不唱赞歌，不参与他们的胜利叙事；第二，不使用他们发明的术语和表达方式。第三，关爱你身边的人。第四，不作恶。第五，按照他们的章程，尽量多的给他们增加阻力。第六，不参加他们的活动，不配合他们的组织，哪怕是看上去最无害的工作和职位，你也可以完全不要去做。以上就是今天想和大家分享的内容。在这个不可思议的世界里面，希望可以和大家。陪伴，一起走下去。